0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Dauerausstellung des Museums für asiatische Kunst wird ein Herzstück des Humboldt Forums sein, das steht fest, und ein Fest für die Augen. Denn in Asien hat seit Jahrtausenden eine intensive Verflechtung und Vermischung unterschiedlicher Kulturen stattgefunden, die sich auch immer in der Produktion von Kunst niedergeschlagen hat. Wir sprechen derzeit in den Kulturfragen ja intensiv darüber, wie sich die außereuropäischen Sammlungen in der Mitte Berlins zeigen, welche Geschichten die Objekte erzählen wollen, auch über ihre eigene Herkunft, die ja häufig mit der Geschichte kolonialer europäischer Mächte zusammenhängt. Heute also die asiatische Kunst aus Japan, China, Indien oder auch von der Seidenstraße. Und wir tun das zusammen mit Raphael Gedo Gadebusch. Er ist der Leiter des Museums für asiatische Kunst, dessen Schätze schon vor Monaten aus Dahlem ins Humboldt-Forum transportiert worden sind, wie etwa eine 500 Kilogramm schwere Statue des Hindu-Gottes Vishnu aus dem achten oder 9. Jahrhundert nach Christus. Herr Gadebusch, so alt war die Dauerausstellung in Dahlem ja gar nicht. Gerade mal 17 Jahre durfte sie jetzt dort hängen und wirken. Trotzdem wird sich die Sammlung asiatischer Kunst durch den neuen Ort ja auch nochmal verändern. Wie genau?
1: Das Museum wird sich ganz neu aufstellen und sich sehr stark abheben von dem, was wir bisher in Dahlem getan haben. Dahlem war ja ein Museum für Connoisseure, wenn Sie so wollen. Es hatte natürlich auch ein bisschen was mit der peripheren Lage zu tun, weil wir nach Dahlem fuhr der Tat das natürlich sehr bewusst. Jetzt ist die Mitte der Stadt woanders mhm. und wir richten uns natürlich jetzt an ein viel breiteres Publikum, wir haben wirklich ganz fundamentale Änderungen. Zum einen haben wir natürlich viel mehr Fläche im Humboldt-Forum und werden deutlich mehr Objekte zeigen, aber nicht nur aufgrund des Zuwachses der Fläche, sondern auch, weil wir im Humboldt-Forum verdichtete Präsentationen zeigen werden. Also Konglomerationen von, von ähnlichen Objekten, was so ein vergleichendes Sehen ermöglicht, aber vor allem, und das ist das wirklich großartig neue, begehbare Studiensammlungen. Man muss sich vorstellen, dass wir quasi die, die Depots, die früher für niemanden zugänglich waren, ins Museum verlegt haben. Und da kann man dann wirklich die ganze Fülle und die ikonografische Vielfalt erleben. Und das nennt
0: sich Studiensammlung. Und vielleicht machen Sie es mal an einem Beispiel. Was sehen wir und wie dürfen wir assoziieren?
1: Also ein gutes Beispiel ist die Keramik- und Porzellan-Studiensammlung im Bereich China wo wir eine unglaubliche Vielfalt von Keramik- und Porzellanobjekten aus unterschiedlichen Epochen zeigen, die ganze Bandbreite, aber auch die unterschiedlichen Farben, sodass so ein wirklich vergleichendes Sehen möglich ist. Wir zeigen dann auch europäische Objekte, zum Beispiel Blau-Weiß-Porzellan, was ja aus der chinesischen Tradition stammt. Also das, das wäre ein Beispiel. Turfan ist natürlich ein anderes Beispiel, die, die riesige begehbare Studiensammlung, die wir im Kubus Süd, des Museums haben wo wir fast schon monumentalerweise die ganze Vielfalt der Objekte zeigen, die an der nördlichen Seitenstraße zusammengetragen wurden.
0: Die Turfanhöhlen sind ein gutes Stichwort. Auch für Buddha-Statuen, Porzellan oder Elfenbein gilt, wenn wir übers Humboldt-Forum reden, auch immer die Frage nach der kolonialen Raubkunst. Es sind ja die Provenienz ganz vieler Objekte auch gerade intensivst erforscht worden. Können Sie da, Herr Gardebusch, Entwarnung geben? Auf welche Art und Weise sind denn die Objekte zum Beispiel der turfan der asiatischen Sammlung nach Europa gelangt?
1: Ja, ohne jetzt den Kolonialismus relativieren zu wollen, auch die Schrecken des Kolonialismus, äh, muss man allerdings auch gerade im Zusammenhang mit Turfan die positiven Aspekte sehen. Man ist ja dort mit dem großen Idealismus hingefahren und hat in gewisser Weise natürlich auch Objekte gerettet. Sie müssen sich vorstellen, dass im Rahmen dieser vier Expeditionen an die nördliche Seidenstraße, diese kündiglichen Expeditionen, man auf völlig verlassene Kultstätten traf und das Interesse der lokalen Bevölkerung war nicht nur nicht vorhanden, sondern hat zum Teil auch zum Beispiel Lebensskulpturen oder auch Wandmalereien, die wurden sogar als Düngemittel verwendet in der Landwirtschaft. Oder die islamische Bevölkerung hat eben aufgrund der Einstellung gegenüber figurativen, vor allem anthropomorphen Darstellungen, die, die Augen ausgestochen aus den Bildern. Also man muss das sehr differenziert sehen. Natürlich, Fakt ist, dass die, die Wandmalereien, die aus den Höhlen ausgeschnitten wurden, das war recht brachial, weil die hat man ja sozusagen in Formate geschnitten, die dann in Kisten verpackt werden konnten. Mhm. Und das hat natürlich Lücken dort hinterlassen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass vieles auf die Art und Weise bewahrt wurde und äh, erforscht wurde. Und die Wissenschaftler, die da hingefahren sind, die sind da nicht hingefahren, um um Beute zu machen, sondern die hatten ein großes wissenschaftliches Interesse. Die haben die Sprachen gelernt. Albert von de Kurk hat Turksprachen gelernt. Albert Grünwedel hat äh, intensiv Sanskrit studiert. Also es war ein großes Interesse an der Kultur da.
0: Die Höhle der 16 Schwerträger ist eines der architektonischen Highlights der Ausstellung im Humboldt-Forum. Lassen Sie uns dabei noch kurz bleiben. Was erzählt der Kuppelbau denn über den kulturellen Hintergrund und die Herkunft dieser Höhle?
1: Ja, also es ist eines der Highlights. Wir haben ja, wir haben ja zwei äh, rekonstruierte Höhlen. Beide sind natürlich spektakulär, weil es quasi, also die eine Höhle ist eine 1 zu 1 Rekonstruktion und die Höhle der 16 Schwertträger lässt uns quasi die architektonische Situation erleben, so wie sie vor Ort war. Man hat eine ganz ähnliche Situation wie in den Höhlen an der Seidenstraße. Die Gemälde sind auch so angeordnet. In der Höhle der 16 Schwertträger haben wir ja diese interessanten Stifterbilder von tocharischen Stiftern. Ungewöhnlich, weil die rothaarig sind und helle Augen haben. Das ist unheimlich spannend natürlich. Also in, in vielerlei Hinsicht ist das ein Erleben, was wir sonst nirgendwo eigentlich haben können. Ich glaube, es gibt auch kein Museum weltweit, was was Vergleichbares gemacht hat, weil es ist ja keine Replik, sondern es ist tatsächlich eine Rekonstruktion mit den originalen Malereien.
0: Eine wichtige Frage in Bezug aufs Humboldt-Forum, Herr Gadebusch, ist ja, wie man die nicht-europäischen Sammlungen, die außereuropäischen Kulturen in der Replik eines barocken Schlosses zeigt, das nicht nur, aber auch für den Expansionsdrang Preußens steht. Was heißt denn für Sie und was heißt es für die asiatischen Sammlungen, diesen fremden Kulturen gerecht zu werden, ohne eurozentristischen Blick?
1: Oh, das ist eine, eine ausgezeichnete Frage. Zum einen ist es ja nicht so völlig abwegig, die Objekte im Stadtschloss zu zeigen, weil der Kernbestand unserer Sammlung des Museums für asiatische Kunst tatsächlich dort auch seinen Ursprung hat in der kurfürstlich-brandenburgischen Kunstkammer. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich diese Hülle, diese Replik ein Problem, weil es den ganz europäischen Blick suggeriert. Und das tun wir natürlich nicht, dem versuchen wir sogar kräftig entgegenzuarbeiten, indem wir zum Beispiel uns gerade in Ostasien an den ostasiatischen Zeigepraktiken orientieren. Wir rotieren zum Beispiel die Malereien im jahreszeitlichen Wechsel und auch die ganz starke Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunsthistorikern aus den jeweiligen Ländern spielt eine Rolle in der Ausstellung. Auch zum Beispiel durch die, durch die vielen Interventionen zeitgenössischer Kunst.
0: Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, dass Sie mit zeitgenössischen Künstlern zusammenarbeiten. Sie haben ein Teehaus von Ai Weiwei zum Beispiel ausgestellt.
1: Richtig, das zeigen wir im sogenannten Wangshu-Raum. Der Wangshu-Raum ist der monumentale Saal, der Kubus Nord, wo wir die Hofkunst Chinas zeigen und äh, wo es vor allem auch um die Begegnung zwischen China und Europa geht. Und Tee ist natürlich in vielerlei Hinsicht symbolisch, sowohl dieser höfische Zusammenhang als auch natürlich die Exportware-Tee. Dieser Pu'er tee aus dem dieses Teehaus von IWW gemacht ist, das sind ja Ziegel aus diesem ganz kostbaren Tee, der aus der, dieser entfernten Provinz Yunnan damals zum Kaiser gebracht wurde, als Geschenk, als Gabe. Und insofern sehr symbolisch. Dieser Puerte wurde wirklich gepresst und in Ziegeln transportiert. Und aus solchen Ziegeln ist dieses minimalistische Haus von IWW gebaut.
0: Und ganz spektakulär, deswegen heißt das auch Wang-Schuhraum, ist natürlich die Holzkonstruktion darüber.
1: Ja, also... Der Raum an sich ist, ist ein Gesamtkunstwerk. Also Wang Shu ist natürlich ein ganz bedeutender Architekt, Pritzker-Preisträger. Aber der Raum hat ganz viele Zitate, sowohl was traditionelle chinesische Architektur betrifft, aber auch die ganzen Materialien der Region, die Ziegel, die Grauen, die Holzdächer. Also das ist ganz spannend. Er stellt also auf eine teilweise intuitive Weise auch Bezüge her. Der Raum sticht hervor in unserer gesamten Ausstellung. Man merkt den Kontrast zu der Gestaltung von Rise Applebaum.
0: Das Stichwort ist jetzt schon gefallen. Es gibt die vielen verschiedenen Arten von Kulturtransfer, die Sie auch auf zeitgenössische Art weiterschreiben. Eben zum Beispiel mit dem Teehaus von Ai Weiwei. Ist es das, was Sie als Transkulturalität bezeichnen, diese wechselseitige Befruchtung, auch quer über die
1: Jahrhunderte? Absolut, absolut. Und der wangshu ist natürlich ein wunderschönes Beispiel dafür, zum Beispiel zeigen wir Offiziersporträts. Man muss sich vorstellen, dass in der Qing-Ära unter dem Kaiser Changlong viele Europäer am Kaiserhof waren, insbesondere die Jesuiten. Und die haben Wissenschaft und Kunst bei Hofe sehr stark beeinflusst und nicht zuletzt auch in der Malerei. Und das spiegelt sich wieder in den großen Formaten, auch in der Malweise und auch in den Sujets. Zum Beispiel haben wir erstmals... Schlachtendarstellung ist eigentlich kein typisches Thema in der chinesischen Malerei. Und gezeigt werden im Wangshu-Raum in Lack geschnitzte Schlachtendarstellungen von chinesischen Schlachten, von Gebieten, die erobert wurden vom Kaiser, zum Beispiel die Turkgebiete in Xinjiang oder auch Schlachten in Taiwan. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen die europäische Inspiration durch die Chinoiserie. Wir zeigen zum Beispiel eine Tapisserie aus einer Berliner Manufaktur, wo Stereotype Chinesen dargestellt sind von einer ja, idealtypischen äh, chinesischen Architektur. Also das also europäische
0: Be Bild von China der damaligen Zeit sozusagen.
1: Ganz genau. Aber halt doch sehr idealisiert, Stereotyp, so wie man sich eben China vorstellte.
0: Und wir müssen natürlich jetzt auch wieder darauf hinweisen, dass es sich bei den Objekten im Wangschuhraum raum tatsächlich um Raubkunst handelt.
1: Nicht bei allen Objekten aber gerade bei den interessanten Porträts, die ich gerade erwähnte, die sind im Rahmen der Niederschlagung der Boxerbewegung nach Europa gelangt. Insofern haben die natürlich eine problematische Provenienz. Damit gehen wir ganz offensiv um. Das ist auch wirklich wichtig. Es sind natürlich unendlich viele Objekte aus der Halle des Pupurglanzes damals geraubt worden. Und aus diesem Kontext stammt auch die große Buddha-Predigt, die wir zeigen. Also das ist ein Thema, was uns noch lange begleiten wird, was wir aber natürlich auch gemeinsam mit den chinesischen Kollegen aufarbeiten. Dann lassen Sie uns, Raphael Gadebusch,
0: noch einen anderen Riesenkontinent in den Blick nehmen. In Indien stehen ja Kunst und Kunsthandwerk der Mogul-Ära ganz groß bei Ihnen im Mittelpunkt. Auch eine Zeit der großen Blüte der Kunst.
1: Richtig. Also das war mir deshalb ein Anliegen, weil natürlich die indo Kunst, also die islamische Kunst des indischen Subkontinents, immer stiefmütterlich behandelt wurde. Also die islamische Kunst behandelt sie nur peripher und die indische Kunst in gewisser Weise auch und tatsächlich ist aber die islamische Kultur und die islamische Kunst in Indien enorm wichtig für die gesamte Kunstentwicklung, nicht nur der islamischen Kunst, sondern auch der indischen Kunst. Wann war das? Also, das war Mitte des 16. Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhundert hinein. Das war die Mogulzeit, aber die islamische Ära beginnt natürlich viel, viel früher in Indien. Und wir haben wirklich in vielen Bereichen der Kunst eine außerordentliche Blüte erlebt, nicht, nicht zuletzt in der Malerei. Die, die islamische Malerei in jetzt ist sozusagen der Höhepunkt der islamischen Malerei. Die Architektur, all die bedeutenden Bauwerke der Taj Mahal, natürlich als bekanntestes Bauwerk, aber auch das Red For in Delhi und viele andere bedeutende Bauwerke, die erhalten sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil gerade heute es so eine Tendenz gibt, die islamische Kultur Indiens wieder, auch in Indien, eher zu vernachlässigen aus nationalistischen Bestrebungen. Und hier kommt man auch wieder ein bisschen in das Thema Kolonialismus, wo der Kolonialismus eben nicht nur negativ gewirkt hat, sondern mir fehlt gerade die Gründung des Archaeological Survey of India ein, in der Hochzeit der britischen Kolonialherrschaft, wo man den Anspruch hatte, das gesamte kulturelle Erbe, vor allem die Architektur, zu dokumentieren, auch zu fotografieren, wissenschaftlich zu erforschen. und Das hat natürlich auch zur Erhaltung nicht zuletzt auch der bedeutenden indoislamischen Bauwerke bis heute beigetragen.
0: Können wir eigentlich mal eine Hilfskonstruktion uns ausdenken, die lautet, wir betrachten mal das britische Königshaus unserer Zeit und stellen es neben dieses sehr bedeutende, hoch ausdifferenzierte Herrscherhaus der Mogulen. Was fällt dann auf?
1: Ja, es gibt natürlich eine Menge Parallelen. Also dieser doch absolutistische Machtanspruch, die Art der Repräsentation und Darstellung. Es gibt eine große Faszination des britischen Königshauses für, für Indien, insbesondere eben für Mogul-Indien aufgrund dieses imperialen Charakters, dieser Kunst und auch der Lebensweise der Mogulen. Und dann gibt es natürlich auch diese Tradition von britischen Herrschern, nach Indien zu reisen, sich dann vor dem Taj Mahal als symbolisches Bauwerk ablichten zu lassen.
0: Ich weiß nicht, Herr Gadebusch, ob das jetzt ein unzulässiger Exkurs ist, aber nach 1990 wurden ja die ethnologischen und asiatischen Sammlungen aus dem West- und Ostteil der Stadt zusammengeführt. Und da war natürlich die ideologische Nähe zu China nicht ganz unwichtig. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz was über die Schätze aus Ostberlin.
1: Das ist eigentlich eine sehr wichtige Frage, weil sie nie gestellt wird, aber das ist ein wichtiger Teil der Geschichte der Museen ist. Die Museen wurden ja 1992 vereint und vorher gab es zwei ostasiatische Museen bzw. Kunstsammlungen. Und die ostasiatische Sammlung in Ostberlin ist älter, die wurde früher gegründet, nämlich schon 1952. Und die hatten das große Glück, dass sie durch die Beziehung zur Volksrepublik China viele Objekte geschenkt bekommen haben. Es gab ein großes Staatsgeschenk der Volksrepublik China an die damalige DDR. Das war, glaube ich, 1959 genau. Das war das zehnjährige Jubiläum der Gründung beider Staaten. Und da hat man 250 bedeutende Kunstwerke dem Museum geschenkt, die heute sich in unserer Sammlung befinden durch die Vereinigung. Und das war wirklich die ganze Bandbreite chinesischer Kunst, von ganz frühen Objekten bis hin zu Blau-Weiß-Keramik.
0: Wir haben Raphael Gadebusch schon am Anfang einiges gehört über das, was neu ist im Humboldt-Forum, auch in Bezug auf die museale Präsentation insgesamt. Sie haben da vor allem die sogenannten Studiensammlungen erwähnt. Was ist noch konzeptionell neu in der Museumslandschaft?
1: Ich denke, dass wir sehr stark kontextualisieren. Also wir arbeiten intensiv mit Medien, interaktiven Medien, viel mehr als früher. Das machen andere Museen auch, aber vielleicht Kunstmuseen nicht so sehr und gerade in Südasien bietet sich das an, weil die Kunst Südasiens ist natürlich vor allem religiös geprägt und da ist es sehr spannend, sozusagen die, sich mit den rituellen Zusammenhängen, Kontexten zu befassen. Wie wurden bestimmte Objekte in Ritualen verwendet, zum Beispiel Bronzen, die wurden in Prozessionen verwendet getragen oder Skulpturen, wie sie geschmückt wurden. Das sind sehr spannende Themen, die machen die Kunst plötzlich ganz lebendig und kommen ein bisschen weg von unserem europäischen Bild, wie die, wie die weißen griechischen Statuen. Und man sieht, dass das alles viel farbenfroher, lebendiger war und dass das eine gelebte Kultur war und eben nicht nur museal und ästhetisch, wie wir das gewöhnt sind. Es gibt eine
0: Sache, die Sie Neil MacGregor zuschreiben als Inspirationsquelle und das ist die Präsentation durch Narrative statt Gattungen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das war uns sehr wichtig. Ich hatte ja vorher kurz erwähnt, dass wir in der Vergangenheit eher ein Museum für Bildungsbürger und Connoisseure waren und wir haben die äh, Objekte in Gattungen und Materialien gruppiert, ästhetisch. Das war natürlich wunderschön anzusehen, aber für, für einen Laien im Grunde schwer zugänglich und man kann sich natürlich den Objekten viel einfacher nähern, wenn man Geschichten erzählt, wenn man sozusagen die ganzen Zusammenhänge erleben kann. Wenn ich also neben einer indischen Miniatur, einer Mogul-Miniatur, ein Gefäß sehe, das auf der Miniatur dargestellt ist oder auch ein Prinzengewand, was wir zeigen zum Beispiel in der Ausstellung, das ist in der Vergangenheit war das ein bisschen ein Tabu, weil man gesagt das ist ja so eine ganz ethnografische Darstellung. Ich sehe das anders. Ich denke, das sind alles Objekte, die in ihrer Schönheit und Qualität eine Berechtigung haben und auch als Kunstwerke gelten dürfen. Und dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Gattungen macht es halt extrem lebendig. Und für den Besucher, ein Besucher kann sich wirklich vorstellen, wie sich das höfische Leben abgespielt hat. Wenn ich eine Miniatur zeige wo Prinzen mit Booten über einen See fahren und dann sehe ich ein kleines Modell von so einem Boot, vielleicht auch als schönes Lackobjekt oder Motive aus dem Garten, Pflanzen auf den Textilien. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Ist das, was Sie
0: gerade erzählen, auch indirekt die Formulierung des Gedankens, den die Gebrüder Humboldt ja hatten, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt?
1: Ja. Unbedingt. Humboldt spielt natürlich ganz konkret eine Rolle bei uns, weil er als Hauslehrer der preußischen Prinzen Adalbert und Waldemar vor allem seine zögliche inspiriert hat, erzogen hat und letztlich auch inspiriert hat zu reisen. Prinz Waldemar hat Mitte des 19. Jahrhunderts zwischen 1842 und äh, 44 und 46 eine große zweijährige Indienreise gemacht und hat dort viele Objekte zusammengetragen. Vieles waren Geschenke, die er erhalten hat. In Sri Lanka hat er Klöster besucht oder war in Nepal, war einem Minister zu Gast. Und das Interessante ist, dass die Objekte, die er mitgebracht hat, eben nicht irgendwie speziell aus einem Bereich stammten, also vor allem Kunstobjekte, was man jetzt bei einem Prinzen erwarten würde, sondern sein Interesse war ganz breit. Er hat naturwissenschaftliche Objekte mitgebracht, ethnographiker, und natürlich auch Kunstwerke. Also das ist so dieser Gedanke, dass die Welt aus ganz vielen Teilen besteht und die Dinge miteinander zusammenhängen. Das ist ja auch ein bisschen die Idee, warum wir die ethnologischen Sammlungen und die Kunstsammlungen gemeinsam im dritten Obergeschoss des Stadtschlosses zeigen, um die ganze Bandbreite eben von Themen auch deutlich zu machen. Das Humboldt-Forum, wie es jetzt aussieht, ist
0: von Kritikern auch schon despektierlich als Rummelbude bezeichnet worden, mit zum Teil gefährlich kitschigem oder pädagogischem Ansatz. Was würden Sie denen antworten?
1: Oh, das ist natürlich wirklich eine Umschreibung, die man nicht gerne hört für so ein wichtiges Kulturprojekt, Nein, also ich denke, dass wir im dritten Obergeschoss des Museums für Asiatische Kunst dem wirklich was entgegenzusetzen haben. Der Unruhe, sage ich, im Untergeschoss. Wir, wir haben wirklich Räume der Kontemplation geschaffen. Das hängt damit zusammen, dass wir viel religiöse Kunst zeigen. Also Sie können sich wirklich vor diesen wunderschönen spirituellen Gandhara-Buddhas regelrecht versenken. Sie können im Bereich höfisches Indien, können Sie eintauchen in die Welt islamischer Gärten, in einem ganz ruhigen Bereich, wo Sie verhalten, so eine Sounddusche, Geräusche aus der Natur, aus dem Garten hören können. Oder natürlich in Japan, im Teeweg, im Teeraum können Sie eine Teezeremonie machen. Also Sie haben sozusagen das Kunsterlebnis ist bei uns ganzheitlich. Der Teeweg ist ja sowieso... Eine, eine ganzheitliche Kunstform, wo Sie mit allen Sinnen quasi der Kunst begegnen. Auch haptisch-taktil, wenn Sie das Teegefäß in der Hand haben, den, den Duft und natürlich die Betrachtung der Kunstwerke in der, in der Nische.
0: Und dann noch eine Frage zum Schluss, mit der wir auf den Anfang zurückkommen wollen, Herr Gadebusch. Glauben Sie, dass es dem Humboldt-Forum gelingen wird, zu dieser Ikone eines Museums neuen Typs zu werden, das man von ihm erhofft hat, auch jenseits eurozentrischer Denkweisen sozusagen etwas ganz Neues auch in der deutschen Hauptstadt vorzustellen und darzustellen?
1: Unbedingt. Also diesen Begriff hat ja Frau Grütters geprägt und den finde ich sehr gut, wobei wir natürlich als Humboldt-Forum kein Museum sind. Die Museen sind Teil des Humboldt-Forums und ich denke, es wird uns insofern gelingen, wenn alle Bereiche tatsächlich auch bespielt sind, vor allem auch die Wechselausstellung, die wir gemeinsam mit der Stiftung Humboldt-Forum erarbeiten und bespielen, aber vor allem natürlich durch das riesige Veranstaltungsprogramm, was kommen wird, wenn da die Museen eröffnet sind. Da gibt es ja sehr engagierte Kollegen in der Schlossstiftung, die wirklich ein ambitioniertes Veranstaltungsprogramm haben. Die haben was entwickelt, was wirklich sehr vielseitig ist, in unterschiedliche Richtungen geht. Das ist sowohl kann sehr lehrreich sein, also es gibt viel Didaktik, aber es ist auch viel, es gibt Musik, es gibt Diskussionsforen und überhaupt die Idee des Forums, die ist eigentlich entscheidend. Dass wir versuchen, wirklich die Akteure miteinander zu verbinden und äh, wirklich im Sinne der Humboldts die Welt erfahren, ganzheitlich.
0: Sagt Raphael Gedo-Gadebusch, Leiter des Museums für asiatische Kunst in Dahlem und verantwortlich für die neue Präsentation der asiatischen Sammlungen im Humboldt-Forum. Ich danke für das Gespräch. Gerne. Das Interview haben wir aufgezeichnet und mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf Kultur heute hier im Anschluss, das ich sehr gerne empfehle. Am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.